0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio alejada Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como
1: sea posible. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué longitud se encuentren. Este, esta es Radio por 127, la radio de todas las comunidades Hack Madrid, Hack Madrid, HAC Barcelona, Hat Valencia, Hack Málaga, y también nuestras primas hermanas de Estados Unidos, Hack Miami y Pacific Hacker. Bien, hoy tenemos eh, la suerte y el orgullo de anunciar un nuevo programa radial que va a ser. Eh, Permanente, luego veremos con qué frecuencia, ya iremos hablando de eso. Hay soluciones que se encuentran en el camino y en el andar. Este programa, llamado Los Cazafantasmas, tiene una idea muy clara, que es, no diría la palabra denunciar porque suena fea, sino es hablar sobre muchas cuestiones que en el mundo tecnológico se debaten o se plantean como existentes, pero en realidad responden a cosas que no existen aún todavía y que tienen que ver más con un, con un problema de marketing y un problema de, de difundir lo que al final termina siendo una fake news. ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la otra vez eh, un compañero de Hack Madrid había leído, había habido un negocio y encontró que había una papelera inteligente oye, dices tú, qué inteligencia tendrá esa papelera? Simplemente un sensor que cuando llega a determinado nivel de papel lo, lo termina picando eso no es nada inteligente eso es simplemente un sensor que envía una señal, un siguiente, y hay un software que la interpreta y activa una, una trituradora y se acabó eso de inteligente no tiene nada obviamente creo que mi gato es más inteligente que esa papelera, seguramente pero hay muchos eventos en torno al blockchain a la inteligencia artificial a la seguridad, este programa programa te, te, te resuelve todos los problemas de seguridad, etcétera, 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 que no son tan ciertos y los cazafantasmas, lo que tenemos que hacer o lo que pretendemos hacer nosotros es alertar para que la gente investigue, que la gente averigüe, que la gente pueda intercambiar ideas y pueda llegar a una visión o a, un, a una evaluación o a un balance mucho más eh, cierto de lo que realmente hace eso más allá del intento de marketing que hay. Es decir, y esto lo hacemos, eh, lo vamos a hacer con distintos temas que aparecen. Ha aparecido por ahí, leía el otro día un diario que anunciaba un perfume inteligente. Y ahora todo va a empezar a venir con el, eh, lo inteligente adelante, atrás. no Papeleras inteligentes, programas inteligentes, sistemas operativos inteligentes, todo es inteligente. Aunque no lo sea, aunque no sea nada más que un programa escrito que no tiene por detrás ni ni redes neuronales, ni tienen ni siquiera lo que es este, una parte aritmético-lógica desarrollada de algún modo en forma, digamos, más sistemática, más consistente. Esta es la idea de, de nuestro programa que hoy nace, que se llama Los Casafantasmas. En este programa producen y participan José Luis Navarro Navarrux, Antonio Juanilla Specter. Vamos a ser permanentes en este programa, aunque a veces invitemos a otros cazafantasmas que andan por ahí también eh, dando vueltas. ¿no? Así que bueno, espero que esto les haya servido un poquito de introducción. Ahora los compañeros van a, van a ampliar este concepto. Así que bienvenido Navarrux, bienvenido Specter. Paso, te paso Navarrux para que saludes y también comentes tu punto de vista de los cazafantasmas y luego Specter. Todo tuyo el micrófono Navarrux.
2: Muchas gracias, Daniel, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis. Un placer estar aquí con todos vosotros desde Hack Radio, tanto por 127. Y bueno, como ya ha dicho Daniel, Cazafantasmas intenta ser un poco el, el punto de reflexión ¿no? de tanta noticia tecnológica a veces, que se llama, como denominamos nosotros, humo. ¿no? Es decir, muchas veces vemos noticias tecnológicas que parecen ciencia ficción o típico me están vendiendo la cámara ¿no? Entonces, eh, frente a ese humo más que ser, eh, tan reivindicadores y acusadores, que eso no nos gusta, ¿no? Para encontrar también en contra de nuestros propios principios. Se trata más bien de, de, de bueno, de aportar un poco la, la reflexión, ¿no? El, el, ese espíritu crítico del que tanto decimos que muere de perseguir. No creernos todos a pie juntilla lo que nos dicen o lo que nos cuentan o lo que oímos o lo que vemos. Antiguamente se decía, esto ha salido en la tele. Hoy día, esto ha salido en inter internet o en Facebook, ¿no? Como si fuera un dogma de fe. Ese espíritu crítico nos debe acompañar siempre. Y en tema tecnológico pasa una cosa, y es que mucha gente, pues no es experta en tecnología. Así bueno, más, mejor mis padres. Y a veces me comentan cosas, se oye la tele, gran apagón, ¿no? Famoso gran apagón. Y no sabes si, por pobrecito, reiterarte de y ahora de pena ¿no? De la gente cómo consume noticias tecnológicas, cómo los manipulan, cómo los asustan, cómo los entretienen en cierto modo. ¿no? Entonces, eh, este programa, su objetivo es eh, encontrar, cazar noticias que creemos que, que no son reales y más que denunciar a quien las, la, la, las publicita, puede que incluso... No o sean ni conscientes de que están repitiendo un mantra hecho por otro. Más bien será eh, enfocarlo hacia la parte crítica y constructiva, ¿no? El análisis. Realmente esto vamos a reflexionar. ¿Creéis que puede ser cierto? ¿No puede ser cierto? ¿Por qué? Y generar el debate sobre eso, ¿no? Y la idea es un poco, pues eso, ir, ir informando a la gente que a lo mejor no es tan experta en un tema concreto. Que no todo es magia, ¿no? Que a veces, ante un hecho tecnológico, quien comprende el hecho, le parece magia. Entonces, todo esto y la tecnología las personas y bueno de aportar nuestra perspectiva y ayudar a la gente que no es tan experta a, a comprender o saber qué parte de cierto hay en todas las cosas y sobre todo que adquieran poco a poco esa, esa capacidad de reflexión ¿no? es de decir alto para voy a pensar esto realmente es así y generar esa ese espíritu crítico no que tanto que tanto nos gusta aquí fomentar y ahora os paso con mi compañero Specter a ver qué, qué opina que le parece porque además tanto Specter como yo, pues nos somos eh, nos gusta meternos en, en mesas redondas si y debates. Y esto pues yo creo que es un tema que, que nos va a traer cola. ¿No? ¿Qué te parece a ti, querido Specter?
3: Hola, buenas, un placer estar aquí presente junto con mi colega Navarrox. Pues sí, sí, es verdad lo que dices tú, Navarrox. Nos Me gusta meternos en todos esos fregados porque es que, un poco, a mi opinión personal, bastante inmoral la forma en que, en que últimamente se venden las cosas. Eh, continuando un poco con, con lo que decía Dani, ¿no? que ahora todo le quieren meter el inteligente, todo le quieren meter el inteligencia artificial o tal. Por, por ejemplo, hace poco un. un colega me comentó ¿no? que que ahora ya no no están migrando, hay una empresa que está migrando de, de un WAF, ¿no? un web application firewall a un otro tipo de guaf pero que supuestamente es, es usa inteligencia artificial y compila el código y bloquea los, los ataques antes de que antes de que lleguen ya la parte ya cuando dicen que hay inteligencia artificial le, le puse yo cara a él y le dice mm, estoy inteligencia no sé no me cuadra y pues eso, es verdad que últimamente en el mundo tecnológico, con esta esta tag, no esta etiqueta de este label inteligente, se venden cosas que simplemente son automatismos o son mejoras, son improvement de, de lo que debería tener el objeto.
1: Muy buena síntesis, compañeros. Es cierto, lo que no tenemos que hacer es, yo recuerdo que decían creo que en Venezuela, ni tan calvo ni con dos pelucas, Lo que, la inteligencia artificial sí existe, eh, es un proceso que está en sus comienzos, es un, un proceso que se está desenvolviendo, desarrollando, que necesita mucho aporte todavía del mundo del hardware, por eso... Hay que vincular mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, a lo que es la cuántica. Y también hay que desarrollar algoritmos que realmente estén dentro del campo de la inteligencia artificial, no No aritméticos lógicos, que son los que tenemos hasta hoy. Entonces, creer que la inteligencia artificial sirve para todo, no, no es cierto. La inteligencia artificial está en pañales, seguramente en cuestiones por decirlo los militares o todo eso, muchos países están consiguiendo avances rotundos en la inteligencia artificial, pero de ahí que eso ya esté en una papelera, en un perfume o, o en un programa o en cualquier cosita por ahí que haya inteligencia artificial, eso huele más a humo, huele más a marketing que a realidad. ¿no? Que y es cierto como decía Specter, se termina vendiendo lo que es la automación, lo que es la aritmética lógica y así como todas haces cuestiones, se termina vendiendo con procesos de inteligencia artificial que deben tener otras características como la singularidad de Turing eh, y que tienen que tener responder a, a cosas que sí eh, se pueden caracterizar como inteligencia artificial. Por ejemplo, la máquina, la computadora que le ganó el, el juego al campeón mundial de Go. Es una máquina que tuvo todo un proceso de autoaprendizaje a través de lo que es redes neuronales y ahí sí podríamos eh, hablar de una aplicación de inteligencia artificial, pero cuidado, esto está en sus comienzos, hay mucho hilo por cortar para adelante, seguramente se hará, pero lo otro ya lo otro no, lo otro es sumo, es, es venderle cosas a la gente eh, que no son. Pasa lo mismo, pasó con el blockchain. Los gobiernos mentían cuando decían, por ejemplo, que iban a desarrollar el, el yuan electrónico, el, el euro electrónico. Sí, eso son asientos contables electrónicos, pero no es blockchain. El blockchain tiene que tener determinadas características, como por ejemplo, toda una seguridad operada a través de hash, a través de de toda una cadena de bloques, descentralizada y distribuida. Si no es eso, pues lo siento, eso no es blockchain. Si tú lo único que haces es quitar el dinero en papel y lo que haces son asientos contables para manejarse por teléfono digitalmente, no es un blockchain lo que estás haciendo. Estás haciendo una moneda como la que había, nada más que ahora no va a tener una pata, una pata de papel, va a ser digital nada más, pero va a ser centralizada y no va a ser distribuida. Y hay mucha venta de humo también con el blockchain, pasa lo mismo con la inteligencia artificial pasa lo mismo con eh, mucho hardware como se está desarrollando como la cuántica o el desarrollo de microprocesadores como está haciendo la gente de Apple con el M1 o la gente de, de Intel que están en pañales que apuntan a cosas interesantes pero cuidado, de momento no compren cosas porque digan que, ten, que tienen eso si lo compran háganlo para experimentar para ver de qué se trata pero eso todavía está en pañal lo que queremos hacer aquí es como decía Navarruksi y decía Specter, no es denunciar, no es el dedo acusador, ni nosotros vamos aquí a fijar pautas morales para decir quién, quién vende humo, quién no. Lo que vamos a es aportar temas en los cuales todos tengamos que ir pensando críticamente si realmente no nos estamos comiendo una tuna ahumado, ¿no? Algo, una tecnología ahumada. Va a pasar lo mismo ahora con el, lo último nuevo que ha surgido en el mundo tecnológico, que es el... El metaverso va a haber mucho. Ya he visto varios juegos que ya hablan de metaverso y son los mismos juegos que tenían hace un año, pero ya le pusieron la palabra metaverso y eso se supone que genera una expectativa de metaverso. Todavía no tiene nada. Son simples juegos tridimensionales, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir aportando distintos temas. Creo que tú, Navarrux, querías hablar un poco de, de los VPN, ¿correcto?
2: Así es, del tema de las VPNs. Eh, me surgió porque varias personas que conozco hablando un día sobre el tema de la privacidad pues no, es que esto tienes que poner una VPN no, mejor que esto una VPN empieza la gente a decir, además yo uso una VPN para que no te en mi pay poder ver canales de HBO de Estados Unidos, por ejemplo no entonces empiezas a ver ahí una mezcla de conceptos y yo les decía, pero ¿sabéis que es una VPN de verdad, no? y bueno, pues, <risa> te das cuenta que no la gente usa palabras siglas, las oye, ¿no? dices dicen bueno, esto es lo que me hace a mí salir por otro lado, y dices, vale, pues un poco pues el tema, dije esto, para, para los cazafantasmas, ¿no? Una VPN, lo que no lo sabáis, eh, no es ni más ni menos que una conexión de una red privada virtual entre dos sistemas, un equipo, un PC, un servidor, utilizando una línea de Internet pública para ello. En lugar de tener que contratar una línea que vaya desde mi casa hasta la oficina y unirme al servidor por una línea que cuesta mucho dinero, lo que hago es utilizar la conexión mía a Internet, y aprovechando que en la oficina hay otra conexión a Internet, con un cliente y servidor VPN me conecto al servidor que está en la oficina y a través de Internet puedo conectarme como si estuviera allí trabajando que sea con cifrando la información evidentemente para que no se seas... ese concepto de VPN antes se hizo para, para poder trabajar pues obviamente sirve para muchas más cosas si yo quiero salir por un determinado país puedo contratar una VPN que me dé navegación a internet por ese nodo y yo saldré a internet por ese país no como decía mi amigo que quería ver la serie de HBO de, de Florida <risa> o la serie de Argentina favorita otro amigo pero eh, eso no tiene que confundirse con que ya no me pillan no ven mi IP o aquel que decía uso un VPN para que no sepa mi P quién es y tener privacidad. Ya estás trasladando la responsabilidad de, 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 de almacenar los datos del operador a una empresa privada que te facilita esa VPN. Hace este poco salía noticia de una empresa de Suiza, bastante conocida porque se vendía como la, la seguridad hasta niveles, ya vamos, en eh, plan lo más. Un buen día, pues, llegó a hablar del juicio de la policía diciendo no, que dígame usted eh, quién estaba tal día, a esta hora, contándose a... y facilitó todos los Y los facilitó porque dijo que almacenaba toda la información de todas las conexiones que se realizaban en sus nodos. La gente saltó rasgándose las vestiduras, vamos a ver señores, es que es la ley que un proveedor de conexión a internet por ley debe tener almacenadas las conexiones, creo que son seis meses. Realmente alguien se cree, alguien realmente se cree que por usar una VPN tiene privacidad. Sí, ocultas tu IP en una pequeña instancia, pero señores, de verdad que todo deja rastro. ¿Vale? Y más con productos comerciales de VPNs que se venden y demás. Entonces, eh, usar Tor, bien, otra cosa también interesante, pero más lento. Eh, los de entrada y salidas se pueden monitorizar y ver los momentos, las conexiones que se producen, las conexiones al mismo tiempo, con lo cual pueden crearte. Entonces, realmente, el concepto de usar la VPN como la privacidad y que estamos seguros y que nadie te ve, pues un poco desmitificar eso, es decir, el objeto de la privacidad en una red privada virtual es que, que no vean tus datos de trabajo o personales cuando estás eh, conectado tu servidor y trabajando, ¿no? ¿Tú qué opinas, Specter?
3: Pues mira, tal cual. A ver, comparto eso de que no sé si es por falta de educación, pero hay una grave situación en donde la gente confunde mucho los conceptos de anonimización con, con privacidad. ¿no? Una cosa es el anonimato y otra cosa es la privacidad. La gente cree que, que tiene anonimato cuando está dentro de una VPN y eh, cuando la VPN, tal cual como dices tú, simplemente es una conexión de punto a punto entre un, un, un sitio u otro. Incluso es lo que pasa eh, tal cual cuando quieren hacer esa, ese tipo, esos, es, ¿cómo decirlo? Esa, esas maldades, ¿no? Quieren saltarse cositas. Creen que están libres de todo por simplemente usar una VPN, cuando les hace falta más. Correcto. Hay, hay, hay dos cositas que
1: quería destacar y una pregunta para ti,
3: Navarrox, para
1: aclarar. ¿no? Es cierto lo que dice Spectre, la gente confunde anonimato con privacidad. La VPN lo que normalmente te da es privacidad, ¿verdad? Porque es una conexión tunelizada que va encriptada y eso hace, por ejemplo, que tu internet provider no sepa ni a dónde van esos paquetes ni de qué se tratan. No es texto plano. Eso es cierto. Si tú quieres ver eh, programas de televisión en Estados Unidos, pues la VPN te sirve para eso. Es más, te puede servir un proxy también, que lo único que no va es, digamos, no va, tu, no va encriptado, pero te genera una salida por otro servidor. Y es cierto, no confundir anonimato con privacidad. El VPN te sirve de privacidad, pero hay que tener claro que si tú contratas empresas, esas empresas primero tienes que ver que, en qué país, están cuidado si están en las cinco ojos o en las diez ojos esas empresas con sus servidores pues no intentes usarlas porque esos países intercambian rápidamente la información hay otros países que no están en los diez ojos eso significa seguridad total tampoco pero significa por ejemplo que si alguno de los otros países quiere acceder a esa información tiene que iniciar un proceso legal tiene que ir a la justicia de ese país y hay un juez que va a determinar si esos datos hay que darlos o no en los otros casos de los 10 ojos son inmediatos. Dame estos datos y se acabó la historia. Yo creo que eso es importante. Pero mi pregunta es la siguiente, Navarrox: Eso estamos hablando de lo que son las VPN comerciales ¿Pero qué pasa si tú te montas una VPN? ¿Verdad? Que sería lo más importante porque aparte tiene que haber otra serie de requisitos. Si tú quieres anonimato hay otras herramientas que utilizar y hay que estar cambiando todo el tiempo de estrategia y cambiando el lugar de los servidores. Eso es todo alguien que realmente necesita el anonimato por alguna cuestión, ¿verdad? No vamos a discutirle qué. ¿Qué distinto a quién necesita privacidad? ¿Tú crees que hacer, por ejemplo, una VPN y que tú puedes contratar o algún servidor en algún país o o en, tu, o en tu propio país, eh, ¿podría servirte mejor que las comerciales en Navarrox?
2: Bueno, pues hombre, depende de lo que vayas a hacer, obviamente, si vas a trabajar tienes tu nodo, tu servidor, lo subes en la nube y conectas por VPN pues aseguras que esos datos que transmitas pues son privados, pero la anonim el anonimato acaba en el momento que se ve un IP, se vea el juez se vea un proveedor y, y no es inmediato, orden judicial dirá quién es el dueño de ese IP, así de simple es decir, el anonimato yo lo considero más pensado para, para gente pues, que realmente tenga un problema serio para, para su seguridad en una profesión pues, como información, periodismo que realmente hay gente informando en lugares que realmente se juega la vida solamente por el hecho de informar. Ahí sí. Pero ¿la VPN que te sirve? Pues para conectar de un extremo a otro de una manera cifrada. Si tú montas tu servidor en otro país con un VPN, lo monto, lo instalo... Y de aquí salgo a navegar por Internet y que me vea ve mi IP. Mientras no hagas ruido... No va a pasarte nada, es decir, quien quien vea tu tráfico, verá que vienes de un nodo de Finlandia, por decirte algo, o de, o de Miami, o de donde sea... Y bueno, y verán que es una IP que conecta desde, desde esa ubicación, ¿no? Pero en el mismo instante, si a una actividad que, que llame la atención, no te quepa duda que si va a saber el dueño quién es. Entonces, no es lo que tú decías, Dani, si yo quiero moverme y tener un... Vamos, tendría que montar unos nodos dinámicos utilizando tarjetas de móvil O sea, tendría que montar una infraestructura que yo creo que no está al alcance de de personas particulares. ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta eso, que, que la privacidad de tus datos las puedes asegurar, cifrado tu información, pero el anonimato como siempre. Tienes una IP en un determinado sitio y, bueno, mientras no llames la atención, tu anonimato va a ser no llamar la atención, ni más ni menos. Al menos tus datos irán cifrados, irán, bueno, no sabemos lo que hay aquí, pero de momento no, no realiza ninguna maldad, ¿no? Y tener en cuenta eso, un operador comercial de VPNs va a tener unos logs y no sabemos a quién se los van a dar. Porque eso es de que no se intercambia información y el reglamento europeo de datos. Todos países de los diez ojos, la información fluye instantáneamente y siempre está ahí. Es decir, una, una empresa comercial se está sujeta a unas leyes en un territorio concreto y no os quepa duda que si pasa algo, esa información va a salir. tú de Tutunodo? Sí, eres Tutunodo. Al final dirán a ver quién es el propietario del IP. Es que se sabe también, ¿no? Es cuestión de alargar más el hilo o menos
1: buena, bueno, por lo menos para mí buena respuesta no, no, creo que sí, que las VPNs eh, fundamentalmente apuntan a la privacidad que se puede lograr siempre y cuando te montes tu propia infraestructura para tener más seguridad, que tú manejas todos los logs o todas las eh, digamos, todas las listas de transacciones que ha habido y que el anonimato es otra historia, ¿no? Como bien tú decías son los periodistas, servicios de inteligencia eh, grupos que, de activistas que necesitan el anonimato para hacer rodar información y que obviamente eso eso no se resuelve con un VPN, eso se resuelve con una estrategia mayor como bien tú decías, que no solo depende de, por ejemplo en el caso del Tor, ¿no? Yo cuando la gente usa Tor, yo le digo, bueno, tienes que tener el cuidado que cada cinco minutos refresca, refresca la los eh, los nodos, refresca que los nodos se cambien, porque si tú te quedas una hora con los nodos en el mismo lado, pues no es que por eso te van a joder, pero ya te vas dando más, tus rastros van, tus huellas van quedando más profundas y te pueden pescar. Cámbialo. Cada cinco minutos, modify el pad y entonces él va a tomar otro pad de entrada y de salida o de los nodos o de los de la Sonion Server que hay ahí, y te puede servir. Todo hay que usarlo. Cuando la gente habla de que es seguro, sí, es seguro, siempre y cuando, seguro relativamente, eh, cuidado pero es más seguro o tienes mejor seguridad siempre y cuando tú sepas cómo usarlo. Pero si tú instalas un QoS y pones en, el mismo, en la misma máquina virtual todos tus datos, bancarios, esto, aquello, pues no has logrado nada. Decir, la gente cree en las píldoras. Hoy me, me monto el QoS o me monto el, el Tail y con eso, no, 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 con eso nada. Luego tienes que aprender
3: cómo usarlo, como la Retor también.
1: Eh, no sé qué piensas tú, Specter.
3: Pues mira, tal tal cual, a ver, eh, un comentario que yo tenía siempre, eh, tenido en la cabeza, ¿no? Hablé con Navarro de esto, era que justamente todo pasa por tu ISP, todo pasa por tu proveedor, está encriptado o no está encriptado, ¿vale? Así que realmente no tienes o sea tienes privacidad porque porque la información está encriptada tienes anonimato entre comillas que bueno como dice Navarro no 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 alzas ¿no? las banderas pero no no es real no no es real porque porque todo pasa por el, el ISP y si sí, al, al ISP le da por empezar es encriptar tu comunicación o hacer tu man in the el mientras tú sales y, y decodifican todo lo que tú haces. No tendrás ni uno ni otro. Así uses Store, así uses VPN, así busques lo que sea. La, para que haya un realmente anonimato y, y, y una privacidad totalmente real, tu cable tiene que ir directo, ¿sabes? Un cable punto a punto de tu ordenador a un servidor en la nube o lo que sea.
1: Correcto. Sí, es cierto. Y lo que pasa es que si pones un cable punto a punto también te lo puedes leer. Eso pasa con los cables de fibra óptica, ¿no? Que se esconden bien porque te montan intentos, por lo menos, ¿no? Es cierto. Pero sí hay que, hay que decir claro de que a pesar de, de que para el común de los mortales, como decía Navarrux, montar el anonimato no es trivial ni fácil, hay que saber muchas cosas y hay que tener recursos para hacerlos. Y se puede. Fíjate tú que, por ejemplo... Cuando Snowden denuncia públicamente todas las actividades que estaba haciendo un servicio de inteligencia de Estados Unidos, fíjate tú que el tipo la hizo tan bien que los tíos del servicio de inteligencia se enteraron cuando estaban comiendo y mirando la televisión por los primeros, eh, los primeros anuncios que hacía el New York Times, creo que el país, y el Guardian de, de Inglaterra, ¿no? Y ahí se quedaron sorprendidos y durante varios días ellos no sabían quién había sido el topo, vamos a decirle así, entre comillas. Eh, lo mismo pasó, por ejemplo, con todas las denuncias que hizo Wikileaks a través de decir eh, sí, sí se puede, pero eh, lo que no hay que permitir es que le vendan humo a la gente que comprando una pastillita vas a adelgazar. No. Si tú no haces gimnasia, si tú no comes bien, si tú no te fajas, pues seguramente no lo vas a lograr. Las pastillas no hacen milagro. La magia no existe en la tecnología. Eh, lo que existe es el conocimiento y ese desarrollo. Ahora, bien, llevamos eh, en estos momentos 31 minutos. Vamos a dar un pase a Navarrux y a Spectre. A ver, chicos, ¿qué temas les parecen a ustedes que podemos...? Vamos a ir volcando, poniendo sobre la mesa, sobre la carpeta, temas que podamos ir eh, analizando en futuros programas. Y por otro lado, ¿qué les parece a ustedes si dentro del programa hacemos una especie de efemérides del día que hacemos eh, grabamos el programa, en esa semana, repasamos cosas que han su sucedido en el mundo tecnológico años atrás? no Un poco para reivindicar cosas. No sé, eh, Navarro, ¿tú dices...?
2: Pues me parece fenomenal, Dani, por supuesto, hacer la efemérides de la semana o del mes, qué cosas han ocurrido relevantes, por supuesto. Y en cuanto a temas, pues tenemos varios en el tintero, varios, varios, que surgen continuamente con varios personajes, grandes amigos y conocidos, como el tema de la falta de talento, que es un tema que da para hablar largo y tendido, ¿no? El tema de, de que parece que no encontramos a profesionales, no encontráis al precio de mierda que dais oye oh, se me ha escapado la palabra, perdón, ¿no? Un poco el tema es ese. Eh, tenemos muchos temas también sobre el tema de, de la formación, ¿no? tecnológica, que ahora parece que, como falta tanto talento, parece que ahora es una maravilla eso de formarse la tecnología. Y está surgiendo como champiñones, formaciones, que en muy poco tiempo parece que te resuelven la vida, ¿no? Y esas cosas, pues hombre, hay que verlas con cuidado, ¿no? También hay que ser cauto y aprender un poquito. Y bueno, temas hay un montón para hablar. Eh, tenemos también el tema sobre la mesa de cómo han evolucionado las CON en general las conferencias estas informáticas a las que durante años hemos asistido para aprender y ver gente que comparte conocimiento y, y realmente había un espíritu ahí a veces que rompía, ¿no? Y bueno, pues te va a dar la sensación de que poco a poco pues se van diluyendo entre ferias comerciales, que también están bien, pero no le llames una com, llámelo una com, ¿no? Entonces hay temas ahí que con el amigo le hemos comentado y, bueno, tenemos gente en, en mente, ¿no?, para traernos. ¿Qué opinas tú, Antonio? Tal cual.
3: Bueno, lo, 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 lo empezamos a hablar ¿no? eh, desde la World Party, empezamos a hablar de estas temáticas: ¿no? eh, falta de talento, formaciones express. Últimamente, nosotros hemos estado hablando también ahora de, de comerciales, no <ríe> tienen otro nombre, que están sirviendo de, de de todo esto, ¿no? Solo de renombre e incluso hay una, una cosilla por ahí, bueno, que yo le digo la National Cyber Estafa, pero bueno, ya ya, ya sabemos, ¿no? Que también forma parte de este tinglado de, de vender humo, de comercio y de, es de estafas, chicos. Para mí esto, esto es un estafa. Bueno,
1: correcto. <risa> correcto Es decir, nosotros no, no tomamos nada personalmente. No, no queremos atacar a nadie, no queremos joder a nadie. Lo que sí queremos es que se abra el abanico y se discutan cosas y se procesen y la gente tenga pensamiento crítico y no termine creyendo, siendo adultos, termine creyendo en los Reyes Magos o en, o en Santa Claus. Ya eso, a, a determinada edad, ya es una infamia caer en esas cosas. No tenemos nada que atacar a nadie, pero sí, vamos a decir, sin pelos en la lengua, aquellas cosas que proponemos a que sean discutidas tampoco damos doctrinas aquí que la gente tenga que pensar como nosotros eso sería tristísimo, nosotros no queremos construir espejos, queremos este, dialogar y, y confrontar y discutir con todas personas que piensan distintos que nosotros porque es la manera de enriquecernos los unos y los otros, así son todos los programas de Radio por 127 y el espíritu que ha, que ha prevalecido en Jaque Madrid desde sus inicios y de sus comienzos así que venga, creo que tenemos muchos temas, es cierto, el tema de la formación, el tema de qué está pasando en las universidades donde la educación se está yendo a la, al, al sótano tenemos que analizar eh, formaciones eh, de corto plazo el mercado laboral, las mentiras que hay, cuando de repente aparecen diciendo acá el próximo año se fabricarán millones de baterías y vamos a hacer hidrógeno y todo, que son las mentirillas políticas típicas que no, que no funcionan, que son, están con otro objetivo y que nosotros tenemos que decir, venga, montar, este, reindustrializar un país no es trivial, no es que tú decides reindustrializar un país en, en cinco meses y dónde tienes el dinero para hacerlo y en este contexto mundial, cómo es que puedes hacerlo, esto no es soplar y hacer botella, bien compañeros yo paso para que se despidan primero Specter, luego Navarrux luego eh, si quieren vuelve a mí o si no lo cierra navarruz en fin como ustedes quieran, eh, Specter adelante,
3: pues bueno muchísimas gracias por darnos este espacio Gracias a mi colega por invitarme ¿no? a, a comunicar en este espacio. Pues invito a todo el mundo, como siempre, a seguirnos. Los invito a, a nuestros eventos, a nuestros CTFs, como siempre. Los invito incluso a, bueno, a nuestros colaboradores a que sigan colaborando con nosotros. Muchas gracias y pues adelante.
2: Muchas gracias Specter. Pues nada, muchas gracias también a todos los oyentes ¿no? por, por estar aquí escuchando nuestras mmm, conversaciones de barra de cerveza, ¿no? porque al final esto es un espacio entre amigos. Venimos a comentar las cosas que a veces nos chirrían, cosas que a veces pues gente que por proximidad nos pregunta, oye, esto es la VPN o esto es la inteligencia artificial que es. Bueno, pero vamos a hacer este programa. Vamos a hacer este programa para compartir esas conversaciones de amigos eh, por la radio con gente que a lo mejor no tiene esa ocasión de vernos en persona y comentarla con una cerveza o un café de la mano, ¿no? Y este es el espíritu, es decir, conversar, eh, intentar hacer que la gente vea que a veces hay intereses, a veces hay desconocimiento, que, que no todo es tal cual se vende, que, que que pensar. Y las cosas tecnológicas, pues lo que ya hemos dicho, ¿no? son más complejas y a veces, pues bueno, pues aquí estamos para aportar nuestra opinión, ¿vale? Nuestra opinión donde caben todas, obviamente, pero bueno, remarcar aquellas cosas que a nosotros, nos, a nuestro entender, nos parece que, que no son realmente lo que se está vendiendo ¿no? y ya os digo el objeto de este programa es eh, pasar un rato agradable charlar hablar de tecnología de lo que tampoco es tecnología, ¿vale? O de lo que se está vendiendo como una cosa y no lo es. Y Desde el punto de vista de, de que la gente sea capaz de, de entender, comprender la tecnología que usamos. Ese es nuestro gran problema. que Usamos tecnología sin saber qué hacer realmente. Y bueno, esperamos vernos en el próximo programa con nuevos temas. Placer a, a Antonio Specter por estar aquí echando una mano con Daniel también. Y Dani, pues tú eres el rey de la, la estrella del hack radio. 127, así que te voy a pasar a ti el testigo y te despides, un abrazo a todos.
1: Bueno, muchas gracias Navarro, no es tan así, pero bueno y el programa Los Casas Fantasmas está cierto, eh, cierto, producido por Radio Hack por 127, pero los conductores del programa somos nosotros tres, más los invitados que vayamos, eh, que vayan participando en distintos programas así que es una gran alegría haber dado este, este patadón inicial ¿no? Comenzó el juego y esperemos poder estar a la altura de las cosas que nos hemos comprometido, por lo menos siempre honestamente lo, lo intentamos, y además decir que bueno los cazafantasmas deben ser irreverentes para seguir con ese concepto de Radio por 127, que la gente no tema las cosas fantasmas los cazafantasmas no son cazadores de brujas, simplemente son ángeles que van contándole a la gente que hay que pensar antes de hablar o, a, o seguir doctrinas o creer todo lo que le cuentan, hay que pensarlos así que muchas gracias a todos por habernos seguidos hasta aquí, gracias Specter gracias Navarrox. Eh, creo que estamos los tres contentos por haber iniciado nuestro programa y a todos los jacoyentes, a los irreverentes a los cazafantasmas irreverentes eh, gracias por seguirnos hasta aquí y atentos, estén en sintonía porque vienen nuevos programas de los Casa Fantasma. Un abrazo grande para todos, felices fiestas y por casualidad no tenemos un programa radial antes de que sucedan estos eventos. De parte nuestra feliz año nuevo, coman y diviértanse. Al fin y al cabo los hackers no solo viven de tecnología. Muchas gracias y hasta la próxima. A que escuchas esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas. Sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores, deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo y reverentes y hasta nuestro próximo podcast.